2: de novo, tudo bom, pessoal? Estou aqui ouvindo a minha vozinha deliciosa novamente. Por quê Por quê Por que, Rafael? Eu te pergunto, o dedada voltou, galera! A temporada 2021 tá aí! Uh! É pra glorificar de pé, igreja! E a gente vai começar esse ano de podcast com Alto Astral, entendeu? Vamos começar falando de coisa boa, de filme bom, gente. Hoje a gente vai falar de Sol. e eu sou o Vinícius, pessoal, e a partir deste momento, na minha playlist, só toca blues e jazz. <risos> e novamente participando, né? como é um dedado sobre filme, nós temos a ilustre presença de Eduardo Pavlovski.
3: Salve, salve, meu nome é Eduardo Pavlovski, se sente perdido... Não é tão ruim isso. Nossa senhora, meu
2: Deus. <risos> eu, 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 eu acabei de falar que vai começar com o Astral, cara.
3: Acabei é de falar. A gente falou do filme, fiquei acabado, mano. <risos> Chegou no final foi ver esse assim, nosso.
0: E olá mais uma vez você, meu nome é Rafael Martins. E, pô, que saudade de ir numa barbearia, cara. Hoje, como começamos o ano falando desse filme maravilhoso, né? Essa coisa louca que causa essa fusão de sentimentos. Nosso querido amigo Macedo não pôde estar entre nós hoje, porque ele está, né, ocupado. Mas nem por isso... Deixaremos de trazer essa ilustre convidada que não é mais convidada porque agora ela está no nosso time.
4: Hostess da casa!
0: Hostess! Hostess!
4: é hostes, hostes, hostes residente! Headliner! Hostess!
2: Chegou Você pode correr. colocar ordem no barraco, né, Bruno? <risos> e foi assim que meu barraco não
0: desabou. Senhoras e senhores, Raíssa ah, Guinda.
2: Oi, gente! Eu, todo mundo
4: me chama de Raí. É tão mais legal. Raí! assistam um sol e abre a
2: janela e olhe o céu. É muito bonito. Abra a janela e veja eu sou o sol. Vou cantar outro.
0: direitos autorais.
2: <risos> sou o sol. <risos> Entendeu? <risos> Entendeu? <risos> ok, então é isso, pessoal Vamos pro primeiro Dedada na de aqui 2021, esse ano vai estar Cheio de novidades, cheio de coisa boa E vai ter muito programa de podcast Nosso pra vocês ouvirem, até se descansar Mas não cansa não, continuando, continuando Beijo pra vocês, muito programa
0: Será que esse ano sai o sorteio do Insta?
2: Sorteio,
0: mano Tudo bem, vamos
3: pro programa <risos>
4: aberta, spoiler. Querido espectador, se você está ouvindo este podcast, quero te adiantar uma coisa, tem spoiler.
0: Como é que será que a pessoa faz o teste para ela virar trabalhadora de publicidade e propaganda, mano?
2: Mano, não sei, eu acho que algum dos caras lá que vem para ajudar, como que é o nome deles mesmo?
3: É mentor, não é?
2: É, daí o mentor coloca ele para de televisão, aí passa propaganda, ele fala, olha aí. Uau. Não, porque... Pelo que eu entendi, é meio que isso,
3: tipo assim, ele apresenta
2: a parada e para algumas pessoas dá um, um vira uma chavinha e aí ela escolhe aquilo como propósito.
0: É que na sala, me corrija se eu estiver errado, na, na, na sala de toda, todas as coisas, é, a galera experimenta, né, mano, tanto que tem a cena com a, a 22, né, que ela faz de tudo, mano. Ela tenta ser... Ba... Ela experimenta ser bailarina. Ela experimenta lançar foguete coisa e tal. Mano, que, fi... que filme no momento certo da vida, né, mano? Nossa, sim. É impressionante como uma Pixar acerta isso, tá ligado?
2: Não só a Pixar, cara, mas esse diretor. Porque ele é o mesmo diretor de Divertidamente. E, mano, eu nunca vi um cara saber passar sentimento em cena, sabe? Tipo, ele consegue pegar um sentimento e, e transformar uma cena de uma maneira... <risos> Incrível, cara. Aquela cena de abertura do filme, que ele tá tocando piano e mostrando o que é o sentimento da música, meu, aquilo é genial, cara. Tipo, eu saí de lá e eu fui escutar música direto. E, nossa, é incrível, cara. É, sentir a paixão que o Joe tem pela música e pela arte dele é um negócio... Sei lá, cara. É inspirador, sabe? É, porra. Eu tô quase chorando aqui de novo.
0: Todo mundo chorou no filme.
2: Não, não chorei, eu tô morto por
4: Raíssa, não chorou.
3: Eu só não chorei porque a Mi tava do meu lado, eu fico com vergonha, mano.
2: <risos> Foi tomar um banho depois do filme, né, pra dar uma choradinha. É,
3: não, porque eu sou, eu sou super chorão com filme. Qualquer coisinha, eu tô chorando, assim, horrores. E esse filme, cara, várias vezes o filme é, assim, o um olho cheio de lágrima. Porque é aquela coisa, mano, parece que os caras da Pixar falou bem assim, não, bora fazer um filme pra criançada que sempre acompanha os nossos trabalhos, tá ligado? pra falar que tá tudo certo, porque a vida a vida é complicada, né, mano? E, sei lá, esse filme parece, na minha opinião, não é pra criança, tá ligado? É pra todos os adultos que acompanharam Fantástico desde criança e que todos se encontram na mesma parada, tipo aquela... Eu esqueci o nome, quando a alma tá focada muito no pensamento ruim, tá ligado? E fica naquele negócio, naquela apiração lá na parte de baixo. Qual que é o nome daquilo?
2: Ah, que eles viram tipo aqueles obsessores, né? Às vezes anime, é que eles estão focados, eles estão bitolados em alguma coisa ruim. Às vezes eles estão bitolados em algo que eles amam. Mas eles amam tanto, que eles se perdem tanto, né? Quando eles estão fazendo o que eles gostam, que eles não conseguem voltar.
3: O cara fica falando em looping, negócios, negócios, negócios. isso Sim. E o quanto que isso contamina toda a vida do cara, tá ligado? Sim. E esse filme, sei lá, ele veio tipo... Além de ser um filme que se trata sobre música e já bateu aquele negócio em mim, eu já me comecei a me mexer na cadeira, tá ligado? Eu falei, nossa, que parada da hora. É, dá pra ver o quanto, tipo, tais atitudes realmente deixam a gente no loop infinito, tá ligado? Tipo, meu trabalho. Meu trabalho anda me deixando completamente pra baixo e por mais que seja um período curto de trabalho, por mais que seja um período curto de seis horas, eu fico tão cansado quando eu chego em casa, ultimamente, que isso contamina tudo que eu gosto, eu não tenho força pra nada, tá ligado? Então, que pa... tipo, sei lá, achei essas sacadas do um filme muito forte o quanto ela se aplica a todos nós, assim. Ah, é um filme pesado.
2: É, cara, e você falou tudo, cara, eu acho que é o filme mais pesado que a Pixar já fez, assim, sabe? Tipo, mais denso e mais filosófico também, porque, meu, é um filme que te coloca pra pensar na tua vida e nas suas ações, no que, que você tá fazendo aqui, sabe? É muito. Caraca, velho Eu particularmente, eu me assustei muito
0: Se eu posso dizer isso, eu fiquei impressionado Porque quando eu vi o trailer do filme é... Uma que eu já fiquei de cara Com vontade de assistir Porque ele... falaram que ele ia trabalhar Essa questão do pós-morte, né, mano Todos os sites e veículos de, de imprensa Falaram, ah, vai ser um pós-morte Coisa e tal Aí eu já tava, pô, mano, vai ser o nosso lar Da, da, da Pixar, tá da ligado, Pixar. mano
2: Da e, é, e nesse <risos> filme a gente descobre Que a morte nada mais é Do que uma armadilha de inseto gigante né Que as pessoas ficam indo em direção à luz e dá uma queimadinha
0: Pô, cara Nossa, o que me assustou ou, ou me deixou surpreso Foi que na verdade Foi a questão que menos trabalharam No filme, né, mano? Eles não trabalharam a morte Eles, assim, eles fizeram sim Essa coisa do plano, né do, A esteirinha com, com luz mas eles trabalharam, sim, o começo da vida, né, mano? Como essa conexão acontece, né? Tipo, de um cara mais velho, uma pessoa que nem nasceu. Isso, sim, claro, falando em, em aspecto é, imaginário, né, mano?
2: E, e eles colocam esse contraposto de um cara que tá desesperadamente louco pra voltar pra vida dele em, contra, em contrapartida com uma pessoa que não quer começar a própria vida. É. Tipo, são dois extremos, assim Que, que tem que se ajudar
3: o, o que eu achei mais incrível desses dois extremos É que, tipo, é, sei lá Vendo, se baseando em mim Pessoas que eu conheço, tá ligado? Tipo, desde criança eu sei o que eu quero fazer, tá ligado? Eu gosto de dar arte, assim Desde criança eu quero ser ator, eu quero ser músico Só que, assim, tipo todos esses problemas Da vida, eles, eles mexem bastante Com isso, e ao mesmo tempo eu tenho, conheço Várias pessoas que tem muito Essa crise existencial de, tipo Cara, o que, que eu vou fazer, tá ligado? O que, que eu quero ser? Eu não sei o que eu quero fazer. Eu não sei o que fazer, eu não sei qual passo que eu vou dar. Eu não sei, tipo, qual que é a minha vocação que eu quero fazer. E o como essas pessoas, tipo, elas se encontram no mesmo looping, e tipo, o filme dá uma resposta pra isso que parece que, cara, a vida é tudo, tá ligado? Não tem como você só ser feliz fazendo música, não tem como ser só feliz é, andando de bike, não, mano. Você precisa aprender a apreciar tudo o que tá acontecendo ao seu redor constantemente, tá ligado?
2: E as pequenas coisas, né?
4: Uma coisa que eu gostei muito do filme e foi uma perspectiva que eu achei muito forte é sobre o poder das escolhas e que não tem problema a gente fazer escolhas. e que às vezes a gente fica tão fissurado em algo e que a gente não muda de ideia e que a gente pode mudar de ideia. A maneira como que ele aborda é os, a mudança das escolhas e que às vezes essas escolhas vêm pro, por bem e às vezes não, e não tem problema, é muito legal, porque a gente tem uma pressão tão grande, a gente, tá, a gente vive pressionado, e como o Du falou, né? Eu desde criança também sei o que eu quero ser e o que eu quero fazer. E às vezes a gente se sente tão pressionado, mesmo fazer o que a gente gosta, que a gente não percebe que existem outras alternativas e que é sobre sua felicidade, sobre sua existência, e que às vezes mudar o caminho é o um caminho que vai te levar para felicidade, sabe? Isso mexeu muito comigo. O
0: ponto que me bateu mais, eles fazem isso com um humor muito impecável, né, mano? Essa questão do... Que apareceram grandes mentes e grandes mestres, né? Apareceu, inclusive, o Jung, que é um dos autores da psicologia que eu mais gosto, e que, inclusive, é um dos que eu mais sigo. Só que, assim, é uma passagem tão pequenininha, né? E eu achei muito louco isso, porque... Esse aspecto filosófico que dá, né, cara, do tipo, apareceu Aristóteles, apareceu Einstein, apareceu Abraham Lincoln, a Madre Teresa, né, mano, apareceu a Madre Teresa pistola, e tipo, <risos> e mostrar esses grandes mestres falhando, é uma coisa muito louca, né, porque a gente sempre tem que, eu já falei isso aqui, a gente tem que, esse intuito de endeusar o ser humano, e de endeusar as pessoas, pessoas com conhecimento, entre aspas, superior ao nosso, Sendo que, mano, elas ela, ela só são grandes pessoas Porque ela, elas, assim, acharam algo que elas são bons, boas, né, no caso
2: uhum.
0: E eu, eu achei isso muito, é, é tão sutil, assim Não sei se foi uma, um, uma leitura exagerada minha que eu fiz Ou só tava assistindo com tanta emoção um filme que me, que me ficou isso Mas eu achei muito louco, tá ligado? A, a Pixar, mano, a Pixar ela botou a gente na caminha e deu, pra, deu de danar, tá ligado? E a parada que o Du falou sobre a Pixar Ter feito esse, esse, esse filme pra, pra gente mais tipo, da nossa idade em, do, Na casa dos 20, 30 anos Tava pensando muito nisso também Porque, tipo, são dois filmes, né, mano É um filme pra criança ver, né Tem toda aquela questão do Do, do Zez, Que eu achei, eu achei muito engraçado Porque aquilo é tia de maternal, né, mano Olha o coelhinho Total, <risos> mano
4: mas eu acho que, nesse ponto, nós não estamos vendo algo. Esse filme serviu muito para nós, adultos. Muito mesmo. Mas eu vejo ele como um formador de consciente de uma nova geração. A linguagem com qual ele está sendo passada é para trazer uma nova geração com outro tipo de pensamento. Porque olha a influência que esse filme fez em nós. Você imagina a influência que ele vai fazer em crianças, porque as crianças... Elas estão muito mais inteligentes, elas estão muito mais à frente por conta da tecnologia, então precisa ter uma outra linguagem para falar com elas. Se a gente for reparar os desenhos, as animações, já tem uns anos que elas vêm com uma linguagem mais adulta para ver se, se realmente elas atingem as crianças, sabe?
3: É até um método que seria muito bom se tivesse sido usado desde sempre, né? Que não sei, eu acho que é, eu acho que tá todo mundo tão ferrado psicologicamente, tá ligado? Que tá influenciando isso muito nos filmes, a gente vê em várias coisas. Até em continuações de filmes clássicos, tipo Toy Story, tá ligado? Não sei se todo mundo assistiu Toy Story 4.
2: Não, eu não vi ainda, mano.
0: O Vinícius não teve infância com 22
2: anos. <risos> ah, mano, é que eu já, eu, pra mim... Eu não assisti também, eu não tive tempo. E o, o final do 3 é tão perfeito, cara, que eu não quis ver o 4, tá ligado?
3: Ah, é muito bom. E tipo, 4 é uma baita de uma crise existencial. Então eu acho que, tipo, até os filmes que a gente estava acostumado com que não traziam esse tipo de assuntos, tá ligado? Em continuações, eles estão começando a percorrer esse tipo de assuntos, porque eu acho que cada vez mais a gente está precisando, e que nem a Raíssa falou, para novas mentes, para novas pessoas. Cara, isso é muito legal ter acesso a mais conteúdo assim quando a gente é criança, tá ligado? que tipo, o, a, uma pessoa falando assim, cara, você nasceu pra isso, você não presta pra isso, não adianta, porque você vê que a 22 ela é muito daquele jeito pelas opiniões alheias dos mentores que ela teve também, né? Então, Sim, tô então, além daquela personalidade dela, não teve alguém que acreditasse nela, tá ligado? Não teve, não teve isso. teve mostrar essas
4: coisas por outra perspectiva, só precisou mudar a perspectiva, gente. É absurdamente minúsculo. Só foi mudar a perspectiva.
0: Você fala mudar a perspectiva da, da leitura da 22?
4: Sim, não. Mudar, é assim, igual... deixa eu ver como eu explico isso. Escola, por exemplo. O método. O método que eles estavam fazendo com a 22 era completamente errado e secular. E quando eles mudaram, um método mais simples dela ter uma experiência na Terra foi o suficiente. E às vezes a gente tem que mudar o método, entendeu? Só que a gente fica muito preso nesse, nesse circular de ter que sempre fazer a mesma coisa. De, no, nesse tradicionalismo de vivência. A gente tá tendo a mesma vivência até... Nossa, que...
2: falou tudo agora, mano. Paulo Freire mandou um abraço, inclusive. Porra. <risos> galera, galera da Escola da Ponte. Mas isso é muito, é muito uma verdade, mano. Porque o que ela usava ali, brother, era experimentar mas não experimentar ser um astronauta, não experimentar as memórias de outra pessoa, né, do mentor, mas esperar, tipo, experimentar a vida em si, que é, é sentir um cheiro, é comer uma pizza, entendeu? É, é, às vezes, só ficar sozinho, tipo, de boa, sabe, se curtindo, entendeu? É, porque não necessariamente o seu propósito de vida tem que ser algo grandioso, Sabe, tem que ser, ser o cara que encontra cura para o câncer ou algo do tipo. Não, cara, às vezes o seu propósito de vida, como na minha percepção foi o que aconteceu com a 22, é só viver, sabe? É só estar tá ali.
3: Você viu até pela na própria 22, baseado nisso que você acabou de falar, Vini, porque a própria 22, na questão de música no filme, quando o mentor dela, né, que é o personagem principal, tenta mostrar para ela daquela forma...
1: If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert caring team who will inspire and guide you every step of the way. Call 1-800-941-2358 to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals. At RCA's state-of-the-art campuses, they tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma or relapse, for young adults, for adults 50 plus, for LGBTQ patients who wish to seek treatment without worry of stigmas, a confidential program for first responders and military, Military and a faith program recovery centers of America accepts patients e Ela não sei de nada. Ele fala,
3: Ué, não sei como é jazz, não sei o que isso não conecta. Ela, mas você vê que ela é conectada com a música lá no meio do filme quando ela vê o cara tocando violão no metrô. Tá ligado na naturalidade da coisa. Quando ela tá caminhando no metrô e ela vê aquela cena, tipo, assim, não com obrigação dela gostar Ela se deparou com um negócio e tipo, falou assim, cara, eu gosto disso também
2: é, e, e de uma forma simples, né, porque ele não tava no grande palco ensinando uma galera como mentor e tal Que nem o, o Joe, que ele não, ele é um professor de música e tal, né E é uma das memórias mais fortes
3: dele ensinar
2: E ela vê só o cara ali fazendo o trampo dele, tocando bonitinho até eu se tivesse uma graninha eu jogava na televisão picada.
3: Se eu tivesse uma rosquinha, eu jogava metade dela, que nem ela. Sim, <risos> eu, acho, eu, eu acho que a riqueza dessa
0: cena, nem a é questão dela, dela ter gostado ou não do cara tocando no. no metrô, tá ligado? Eu acho que é justamente o.. É tipo assim. Ela deve ter gostado justamente por esse. Como é que eu posso dizer? Esse contraste, né? Do lugar da cidade grande está todo mundo num lugar... Porque quem já andou de metrô sabe que metrô é um lugar hostil, tá ligado? É uma calça. Nossa, é a gente entrando, a é gente saindo, e tumulto... E tá um cara ali no meio disso tudo, mano, tocando um violão pro coração, tá ligado? E ela... Mano, certeza! Não tô falando que não pode ter sido, possa ter sido isso, mas acho que o ponto principal é isso, né mano? Ela, ela ter encontrado alguém que tava aproveitando a vida igual ela tava, né mano? no meio daquele tumulto todo
4: eu tive uma certa dificuldade em sou eu conversei com vocês falei quanto eu amei porque ele me tocou mas ele não me tocou do mesmo jeito que tocou vocês eu acho né pelo menos foi minha percepção porque é, eu tenho uma eu tive uma vivência ao mesmo tempo que eu sempre sonhei coisas grandes eu sonhei e me sinto pressionada eu tenho esses pequenos hábitos que o filme passa, que parecem novos, mas para mim não são. De olhar as pequenas coisas cotidianas do mundo. Em qualquer lugar que eu estou, em qualquer ambiente, eu consigo olhar alguma coisa e achar bonito. E ficar admirando aquilo e aquilo me ser suficiente. E eu senti muito que o filme passou essa, essa, essa visão de também olhar a vida e olhar que a vida não é tão bonita, mas existem tantas pequenas coisas que fazem ela bonita, a gente só não vê, sabe? Às vezes a gente tá tão consternado, a gente, como a gente tá tão pensando em trabalho, que a gente não vê pequenas coisas lindas, um casal passando, um casal de
2: velhinhos, uma pôr do sol, uma praça. Eu sei que é importante trabalhar e tal, é importante pagar boleto, mas, cara, se curte, se aproveita, aproveita esse mundo, aproveita as pessoas, porque, pô, aquela cena da barbearia, sabe? eu achei genial, cara, porque o Joe ia lá sempre, ele só falava de blues, ele só falava de jazz, de música, e ele não aproveitava a companhia daquelas pessoas, ele era tipo, ele era o cara chato do piano.
0: Por é isso que eu ia falar, o Joe nada mais é do que o cara que se acha porque toca
2: piano. É, mano, só que tipo assim, e, e aí quando você só para e se abre pra, pra ouvir também o que o outro tá dizendo, a conversa flui de uma forma melhor, é, sabe, aí são novas experiências sabe, o filme é isso, é, é também ter novas experiências, sabe, experiências que estão ali todo dia do seu lado que você só não presta atenção nelas uma coisa, uma coisa que eu queria comentar que eu achei muito da hora é daquele
0: personagem que conta a, a quantidade de mortos que tem no que, que tem que entrar, né, no céu
2: é, o um bitolado pra
0: caramba também no trampo dele, né, mano mano que que eu, eu assisti a versão em inglês aí eu não, não lembro o nome dele acho que era Arthur em português que aparece é na legenda mas é, é todo um, o, os o, aqueles mais de boa eram os Craig's né era não não era Craig eram os Jerry era o Jerry e aquele lá era o Terry né e era um personagem uhum. todo matemático é, focado metódico e ele ele próprio mano ele tem essa coisa, essa convicção, que é bem lá no final, mostra, né, mano? Que, tipo, é uma, é uma pessoa que também só, só tem um olhar fechado, porque ele fica assim, a conta não tá batendo, a conta não tá batendo, aí vai um, o Zé ali e coloca uma, uma pedrinha a mais no abaco <risos> dele, e ele percebe, tá ligado? <risos> Sim.
4: Porém, eu acho que este personagem existe ali pra mostrar que também está bem você ser assim. Sim. Isso não te faz menos incluso, sabe? Sim, sim. Tudo bem você sim. ser um chato, insuportável e tá tudo bem. Você
2: pode ser. Vai ter um lugar pra você, você vai se encaixar em algum lugar. É, é que, tipo assim, o filme ele passa e o importante é você estar bem. Que nem o, 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 esse, esse personagem. Ele é metódico, ele é bitolado, mas ele tá ótimo, entendeu? Enquanto que o Joe não tava bem. Você vê as memórias dele, são memórias tristes, sabe? Tipo, ele não tava bem. Ele tava bitolado no na, na rolê da música, querendo, querendo, perseguindo, perseguindo, mas ele não tava bem. O importante é você estar de boa.
3: A cena que ele entra no salão e vê aquelas imagens da vida dele, super bem montada, a cena, inclusive, maravilhosa. Nossa, aquela cena acabou comigo, mano. Sim. Eu acho que é um medo muito grande, assim, pelo menos assim de uma forma pessoal que me percorre, tá ligado? De um dia chegar assim e ver, cara, eu tô muito pilhado nas coisas que eu gosto, eu acho que tá tudo bem encaminhado, mas na verdade tá tudo daquele jeito, tá ligado? Será que eu tô curtindo realmente as coisas que eu tô fazendo? Coloca bastante uhum. esse enxergue, porque, mano, é muito forte, tá ligado? Às vezes você tá com um objetivo na cabeça e você tá pilhado com isso e sua vida tá daquele jeito, mano. O cara não tá curtindo ir na, ber na berbearia, não tá ouvindo histórias, tá ligado? Ele não tá curtindo o dia a dia, isso é bem, é bem complexo.
0: A gente tem, Acho que a gente tem, tem medo de... É por isso que eu falo que esse filme lançou na, na época certa, justamente até por causa da, da pandemia, né, mano? Porque, tipo, é, do contrário dessa galera que tá, que tá indo ainda em show, evento e festa clandestina, né? Falando de ah, e saúde mental. Isso, isso não é saúde mental nada, porque o princípio da saúde mental é se cuidar tanto física quanto psicologicamente, né, mano? E, pô, <risos> desculpa, né? É, 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 é essa falta que a gente tem do, de contato humano mesmo, né, mano? Tipo, tá junto com alguém tá, e tá fazendo alguma coisa ou não tá fazendo nada...
2: Nossa, com certeza. Quantas, quantas coisas nessa, nesse momento de pandemia que você ficou preso em casa que você não descobriu que, que você sente saudade de fazer, e antes era uma coisa super simples que você não dava atenção, mas aí você percebeu como você não pode mais fazer, você sente falta.
0: Saindo um pouco desse âmbito da nossa visão do filme, aspectos técnicos, ele queria falar dos aspectos técnicos, como essa parte que o Du adora, que é o roteiro, história, Mano, o Joe, eu, acho, eu achei um dos personagens mais bem trabalhados que eu, que eu já vi em, em animação, mano.
2: O, o trabalho do, que fizeram no Joe é realmente muito legal, cara. Tipo, não tem como você não se conectar com ele. E você não se conecta com ele em relação a coisas boas, cara. Você se conecta na tristeza dele, tá ligado? É um e, Pelo menos eu me conectei. Talvez seja um problema meu pra, 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 pra terapia. Mas, tipo eu assim... Eu também. Bizarro isso, cara. Mas é incrível também. Eu acho
0: muito legal a parte que ele vira gato, tá ligado, mano? Esse, esse desespero, né? Uhum. <risos> tipo assim, essa coisa, né? Dele, dele, Ainda que ele cuidar da imagem dele mesmo, ele sendo gato e a, e a 22 não sabendo andar, tanto que tem a parte que ele encontra, né? A moça da banda... E, e ele fica sem saber, sem saber o que fazer, né, mano? Ele, é, é, foi, muito, foi uma sacada muito legal, tá ligado?
3: É, eu queria falar um pouco da história, tá ligado? Que eu tava louco pra comentar que eu assisti ontem, tá muito com assim na minha cabeça. Eu passei o dia daquele jeito, remoendo o filme na minha cabeça, pensando em tudo, mas, cara, que animação da hora, né, velho? Que animação. Louca, porque ela não... Ela vai pra vários campos, tá ligado? É que realmente eu não consigo saber os nomes técnicos De tipo de animação que eles usaram Mas você vê que você é encantado o tempo todo E você é surpreendido na primeira vez Que você vê muitas vezes Tipo quando ele pula da escada, tá ligado? Ele vai parar lá no local dos mentores Cara, aquela transição é muito extraordinária, cara A forma que a animação muda Aquelas criaturas, tá ligado? Do universo, assim, que são uns traços, aquilo, aquilo ali é, tipo, aquilo ali é muito novo numa animação, tipo, você não espera ver alguma, alguma coisa daquela é tão encantadora e tão fluida, né? Porque você vê aquilo, tipo, cara, aquele cara lá, o contador que a gente tava falando agora há pouco, a forma que ele se move no mundo real entre as coisas é muito sensacional aquilo, é muito legal. Você pode eles, crer, eles conseguem
2: misturar, é, é legal porque é uma animação que ela não depende só do, do 3D, né, cara? Tipo, ele traz o 2D de volta e fica incrível. Ele consegue casar muito bem casado, sabe? A parte do, dos personagens que estão em 2D, os personagens, e as cenas, né? Não só personagens, mas as cenas do 3D que. Nossa, cara, que técnica maravilhosa! Que roteirinho bem escrito, né, mano?
0: É, é, esse, esse, filme, esse filme é difícil a gente falar dele, porque parece que ele não tem alguma coisa ruim. O único furo de roteiro que eu, que, eu, que eu percebi, porque eu sou muito chato, tá os babaca, foi que quando o Joe entra no gato, o gato ele vai pra escada rolante e ir pro céu. Só que depois a alma do gato volta pro gato, tá ligado?
4: Porque o gato tem sete vidas.
0: Eu fiquei pensando nisso também, só que tipo, foi, não, mano. É muito é, muito, é muito.
4: é uma jogadinha, é uma jogadinha, é uma piada. Você acha
0: que não foi um furinho de roteiro, não?
4: Eu acho. <risos> então, eu conversei um amigo e ele veio falar assim pra mim ai, olha, depois eu percebi uma piada e ele, que piada ele, o gato tem sete vidas, e eu fiquei putz, será que é uma piada?
0: Ah, é, é, é uma coisa tão sutil, né, cara eu não sei se é piada ou não pra mim, pra mim uma piada que funcionou muito foi tipo aquela hora do, do barbeiro, tá ligado Assim, só quem vai em sala... Quem tem um, um profissional da beleza fixo, tá ligado, mano. Que quando você tá vai no barbeiro, mano, aí você faz... Você vai te tipo, falar assim, ah, vou mexer sozinho. Aí você faz uma cagada no seu cabelo, na tua barba, você chega no barbeiro, o barbeiro olha para você, você olha pro barbeiro, o cara fala, mano, senta aí, vamos tentar rejeitar, tá ligado? Aquela é, é, eu me identifiquei muito, mano. Esse, esse filme, ele, ele faz a gente se conectar de muitas formas, eu tô até começando a achar que isso é ruim, ele faz a gente se conectar tanto, mano, que, que é impossível a gente não se sentir conectado, tá ligado, mano?
3: É, é incrível, cara. Queria muito manjar saber qual que é o nome daquilo de animação, qual que é o nome da técnica e tal, mas eu não sei.
0: Acho que a questão técnica dos filmes da Pixar, elas são, elas são muito boas, né, mano?
3: Ah, é, é outro campo, né, cara? É um negócio muito legal, assim. Eles estão cada vez mais avançando muito nessa questão de animação. Tá cada vez... Muito mais gostoso de assistir, não menosprezando as antigas, mas... É que tem aquela coisa, né? Conforme vai passando o tempo, a gente vai ficando mais exigente aquela em relação a efeitos especiais. Sei lá, a humanidade tá fazendo isso com a gente, né? Tem aquela questão do... dos efeitos especiais, que é do filme, não só do filme, mas tipo... Na... na vida real mesmo, né? O famoso Vale da Estranheza. Quando é que a gente assiste uma coisa... E aquilo incomoda a gente, só que isso vai acontecendo com o passar do tempo, tá ligado? Digamos assim, daqui 10 anos uma criança vai pegar o primeiro Toy Story pra assistir e vai achar aquilo horrível, tá ligado? E por que, que a gente achava maravilhoso aquilo quando era criança e agora alguém vai assistir, vai ver e vai achar horrível? Porque aquilo lá, é... nossa, o primeiro Toy Story é um personagens super quadradão e tal... E isso é uma questão muito da gente em relação ao cinema também, por causa que cada dia que passa a gente tá ficando cada vez mais exigente, tá cada vez mais difícil engolir coisas que não são bem produzidas, quando as coisas que não eram bem produzidas são maravilhosas também, né? que até aquele exemplo do Robô Sofia, você manja o Robô Sofia, aquele robô super famoso?
0: O Smith conversou com ela, né?
3: Aham, uhum, cara, eu vejo aquilo ali, ele é, é, ele é um bom exemplo assim do Vale da Estranheza, de como a gente é exigente com a tecnologia, porque, cara, eu, sinceramente, quando eu vejo ela, eu sinto um pouco de medo. É muito estranho.
4: Você vê, a Robô Sofia, eu... ela é de 2015.
3: Então? Nossa, eu só, só achei que ela era muito mais antiga.
0: Ah, não, negócio super recente, né? Nossa, é que 2015 parece que foi, tipo, há 10 anos, tá ligado?
3: Cara, se fosse em 2005 e eu visse aquilo, mano, eu é ia achar a coisa mais incrível do mundo, mas agora... Não sei, é uma questão de costume A humanidade tá fazendo isso comigo Cada vez que passa a gente fica mais exigente com esse tipo de coisa
0: Eu nunca tinha pensado nisso em questão de animação é, Eu não sei se porque, tipo, em animação Eu não tenho esse olhar tão crítico é, para beleza da coisa, tá ligado? Igual, por exemplo um, um bagulho que eu sei que é tosquíssimo A animação É o Galinho que Little, tá ligado? Não sei se vocês já assistiram
4: Sim, Opa,
0: bom demais com certeza ele, ele nem tenta e nem nem era para ser uma, uma parada uma de humanoide né, mano? Mas assim é, é um bonecão feio, esquisito, estranho, tá ligado? Aí eu nunca tinha parado para pensar nisso porque eu acho que a animação tem esse esse aval, né, de ser estranho Justamente
2: porque não,
0: não tá tentando ser real, porque o nome já diz, é uma animação, né, mano
4: Mas a gente entra num âmbito de semiótica sobre isso que, que o Du falou. É uma questão muito mais aprofundada... Porque é, a gente tem duas semióticas, né? Na verdade, a gente tem três. Mas a semiótica cultural, ela fala dos signos da comunicação dentro da cultura. E que a cultura, ela move o nosso pensar, o nosso olhar, tudo que a gente é. A semiótica defende essa cultura. a cultura é a que move em uma das, que é a russa. E essa semiótica, ela tem tem uma semiosfera, que é essa camada da qual a gente tem os games, a gente tem a música, que a gente tem o um videoclipe, que, que é uma camada que a gente não tem tato, ela não é física, mas ela existe forte, movendo e latente na nossa vivência. E ela está mudando, sabe? A gente fechou uma década, e se você for pegar animações de 2000, 2010 2020, você vai ver uma diferença absurda, que chega a ser gritante da tá? mudança da animação, porque a gente está falando de mentes novas, mudando então é realmente não faz sentido para nós faz porque nós estamos vendo e acompanhando agora uma mente que ainda não viu vai ter essa estranheza quando ela se der se ela quando ela vê todo o universo que tem a mão dela quando ela acessar uma internet quando ela ligar uma televisão hoje em dia só uma internet mesmo né ela vai ver tanta coisa que aquilo vai ser estranho para ela. Então, as grandes produtoras precisam acompanhar esse ritmo, essa mudança de pensamento, de visual cultural que acontece por conta hoje da tecnologia e da evolução do ser humano mesmo. Seria eu acho que é absurdamente complexo.
2: <risos> é porque,
0: é porque é uma coisa que sai do campo do campo não palpável pro
1: palpável, né, mano?
4: E a gente está falando de signos de comunicação,
1: If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert caring team who will inspire and guide you every step of the way. Call 1-800-941-2358 to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals. At RCA's state-of-the-art campuses, they tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma or relapse, for young adults, for adults 50 plus, for LGBTQ patients who wish to seek treatment without worry of stigmas, a confidential program for first responders and military, and a faith-based program. Recovery Centers of America accepts patients 24-7 and is in network with most insurance providers. Don't wait. Call 1-800-941-2358. 800-941-2358.
4: Aí a gente, tipo, é igual a Jornada do Herói, sabe? Jornada do Herói é uma semiótica, só que ela é uma... Ela é um aspecto da semiótica que tá na semiótica francesa. Acho que é francesa, meu Deus, eu tinha que lembrar todas. E a Russa é a cultural. Então ela vai... A Russa é onde que a gente vai começar a entender o porquê dessas mudanças, o porquê dessa zona. Como que é o nome da zona, do que você falou?
3: É a Vale da Estranheza.
4: Por que existe um Vale da Estranheza, sabe? É porque os é, signos estão mudando. E as mudanças, elas ocorrem o tempo todo. E principalmente na internet. Uma, meu, a coisa mais simples. Pega a Príncipe da Pérsia, <risos> o jogo, e joga algum joguinho agora. Pega um game, pega um game, pega um... Tibia? Qual é o Tibia do lado do LoL,
3: sabe? Olha os gráficos. Nossa, eu tava, eu passei por isso essa semana, porque, que nem eu tava falando, eu peguei um note novo. Aí eu sempre quis jogar The Witcher, mano. Aí eu falei bem assim, não, não sei o quê, eu vou fechar a trilogia porque eu sou louco, eu quero acompanhar toda a história. Eu peguei o primeiro, mano, e eu achei tão ruim. Eu não consegui gostar, sei lá, a mecânica do jogo, a... A proposta de visual, assim, é um jogo de 2008, mano, tipo, é, ele é um jogo de PS3, né, ele foi lançado originalmente para PS3, e cara, aquilo não me pegou, eu queria jogar um negócio mais, mais interessante, tá ligado, eu já fui direto pro 3, porque eu acostumei, eu fiquei acomodado numa... nessa, nessa nova exigência minha de questão de resolução, de gráficos, de jogabilidade... E olha que jogos de 2008 são do caralho, tá ligado? Só que ainda assim, eu tive essa questão em mim que eu não consegui dar continuidade, eu não joguei mais de uma hora por conta disso.
0: Se a gente for parar pra pensar também, 2008 já, faz, já são os novos anos, anos 90, né, mano? Essa parada do tipo, mano, eu, tô, eu fui jogar um jogo que eu acho que ele é de 2000 e pouco esses dias, Mano, e tipo assim, eu não fui com o pensamento de Ai, nossa,
3: vou jogar pelos gráficos Eu fui
0: pelo, pela jogabilidade Porque era um jogo que eu jogava na infância
3: Mas você vê que esse é um caminho bem traiçoeiro também Porque não é tudo que é novo que é bom, né? Então, tipo, a gente tava até comentando no Na, na outra vez que eu participei com vocês Do Hobbit, tá ligado? E eu, como o Hobbit mais novo que o Seus Anéis Automaticamente já caiu no Vale da Estranheza porque é, eu acho muito legal isso quanto os efeitos práticos, eles conseguem superar esses efeitos visuais, tipo, de filmes mais atuais, né? Porque você vê aquela horda de orcs do dos Anéis, aquilo é incrível, são os efeitos práticos maravilhosos, é gente mesmo, né? É uns caras maquiados que dão medo, e o Hobbit... Os caras meteram um efeito visual ali que no que entrou já falei, mano, que coisa feia. Eu viu?
4: acredito, Du, vou pegar esse ponto, porque você deu dois exemplos, os dois são excelentes. O céu com o jogo e o vale da estranheza do Hobbit. Eu acredito que é uma questão de tempo mesmo. Eu acredito que o público, tudo bem que tem um público mais velho, sabe? Mas o público não está enterado. O público que assiste Senhor dos Anéis não é o público que vai gostar, que faça mudanças eles fizeram essas mudanças visando um público maior e o público jovem não está tão interessado quanto o público que é realmente fã, que é uma galera mais 25, 30. Enquanto a questão do jogo, que você estava falando do The Witcher, eu acho que foi exatamente isso que eu acabei de falar, de você se adaptar. Se você tem um jogo de que você está acostumado agora, o antigo, se você não se acostumou com ele, ele não é cabível mais. E isso, para a juventude, é pior ainda do que para nós, que já começa a ficar difícil.
3: Sim, faz sentido. Assim, deve ter
0: acontecido um estudo grande né, na, da Pixar em questão disso, né? Ou eles devem lançar a, a própria cultura disso, né? De, será que é por isso que o, que o Sol é tão, ficou tão legal para a gente?
4: Existe uma coisa chamada tendências, né? Estudos de tendências, que são os estudos comportamentais do ser humano. É, antes da gente ter um celular de tela plana, provavelmente ele já estava pronto cinco anos antes de ser lançado, por exemplo, o estudo tendencial, ele estuda nosso comportamento em dois, 5, 10, e 30 anos. Então, é, existem equipes, empresas, ou então as grandes empresas, que estudam o nosso comportamento e elas sabem tudo o que nós vamos gostar nos próximos 30 anos. E é por isso que, é, empresas como a Pixar, empresas como a Google, que hoje tem os nossos dados, elas fazem é, jogadas tão certeiras.
0: Tô triste agora, achei que é o cara da Pixar tinha se conectado comigo. <risos>
3: <risos> e Stranger Things, mano, na boa, na boa, desculpa pra quem gosta, eu não gosto da série, é, da série do Stranger Things porque ela é... Além de eu não gostar do, do roteiro, eu acho ela super enjoada, eu acho que ela só fica mastigando a mesma coisa por três temporadas que foram lançadas. Eu assisti tudo, mas eu senti um certo conforto enquanto assistia, por causa da nostalgia, tá ligado? E foi bem isso que a Raíssa falou, pelo menos eu acho, eu acho que encaixa super bem, tá ligado? É claro que a série ia é bombar, tá ligado? Por causa que a gente tá nessa fase agora que The Cure Smith é super popularizado, tá ligado? Que... Sei lá, a internet fez isso mesmo, assim. Ela trouxe até essa questão de nostalgia dos anos 80 de uma forma muito. Ah, na própria música, tá ligado? Você vê vários clipes, assim, tipo, num formato mais VHS, porque esse retrô voltou a estar na moda, digamos assim, e a série usou isso ao seu favor e todo mundo exaltou uma série, que na minha opinião, eu não gosto, não.
2: Nossa, eu acho Figure Things horrível, cara. Eu assisti a primeira temporada arrastado, só porque eu já tava assistindo e nem dei chance pras outras. Achei uma
0: tinha percebido isso na época do... Porque todo, todo mundo ficou... Uau, Stranger Things... Eu, eu até comentei, não, não lembro com quem... Que eu falei... que eu falei assim: ah, Você gosta de Stranger Things? Faz tempo que eu falei... Eu fui, e foi bem isso que eu falei... Mano... Ficou tão escrachado... Né, mano... Essa, essa, essa parte do tipo... Pô, anos 80... Anos 80... Que não sei o que... Tudo colorido... Aliens... Aliens... E poder mental... Mano... Não tinha como Sim. dar errado... Tá ligado... Aí parece que o, o Sol é bem aquilo que eu até perguntei, né? Até falei, na verdade, né? É tipo assim, venho no momento certo. E, e acho que foi mais por, de propósito do que, que eu estava imaginando, né, mano
4: Sim, as empresas mais caras que a gente tem hoje no mercado são as empresas de dado. O que, que são os dados? De onde você estuda as tendências? Porque... É, estudar os dados das pessoas faz com que eles ditem os nossos movimentos, mas também com que eles saibam o que nós vamos querer. Antigamente era um pouco menos agressivo do que é hoje por conta da, da, do digital, por conta da internet, por conta dessa velocidade. A gente tem essa camada que impulsiona e hoje nós somos escravos dela, como nós já fomos da revolução da, da era da indústria. Mas fica muito mais fácil... É muito mais caro e são muitas empresas. Por exemplo, eu consegui já, eu já vi um pacote para contatar de moda, porque se usa muito na moda as tendências comportamentais. Por, que, ó, por que, que a Pantone lança a cor do ano todo ano, no começo do ano, e você ama a cor? Porque ela estudou um ano antes da cor que você vai gostar. Hum. Então, além de nós sermos previsíveis, nem sei que que é a são as cores do ano, quando tem o azul Tiffany. É, existem várias cores que ela lança e dita as tendências em todo o mundo das artes, desde cinema, arquitetura, moda, design. E ela é, um, ela é uma pesquisadora de tendências. A Pantone pesquisa tendências. É, infelizmente, além de nós sermos previsíveis, nós somos cíclicos, <risos> destruindo toda... Meu Deus, eu estou destruindo toda a magia do
2: filme.
3: <risos> na, na verdade, pra mim, assim, nem um pouco Porque eu acho que tem uma, tem uma diferença muito grande Quando alguém faz uma obra, assim, no audiovisual, tá ligado? Tipo, Stranger Things, que é um negócio super forçado mesmo e É pra fazer gostar E eu acho uma produção super fraca em questão de tudo Desenvolvimento de roteiro é, a, As ideias, todos aqueles clichês, eu acho, assim insuportáveis, porque eles realmente não encantam. Você se sente forçado a gostar daquilo, você sente que é um negócio para vender mesmo. E só ou não, é um filme tão bem feito, é realmente uma obra bem feita. E por mais que utiliza todos esses métodos que foram comentados, você vê realmente um trabalho que vale muito a pena ser apreciado. Sim. Porque é uma história muito boa, tem plot assim maravilhosos. Cara, os pontos de virada do filme é aquela coisa, é logicamente no fim você sabe mais ou menos o que vai acontecer é, a gente conhece a história já, você sabe que ela vai encontrar a sua parada, mas por mais que você já esteja habituado com esse caminho, a forma que você percorre o caminho é o que importa, tá ligado? A forma que você vai chegar nessa resolução, porque toda história já foi contada, digamos assim a, a, o lance é tipo, como é que eu vou fazer pra contar essa história?
4: Como você conta essa história?
3: Exato, como você conta essa história e só sabe fazer isso e isso é tipo, cara, não tem... É logicamente, você assiste o filme sabendo que vai chegar momentos que vai ter aquele conflito. Você sabe que ele, a 22, vai se separar um momento porque vai ter essa parada, você já começa a acompanhar isso porque ele tá muito focado, você já ganha ideia do personagem. Mas a forma que vai sendo contado isso e mostrado, cara, é tipo muito extraordinário. Então, no Soul, ser manipulado não é tão ruim porque você realmente tá tendo acesso Há uma obra muito boa divertida, tá ligado? Olha, eu vou Ai, lançar du, a
4: Eu vou do pegar a carona com o que você falou só para trazer a cereja do bolo, que, assim, para mim foi um abraço. E, realmente, vocês que. as pessoas que convivem comigo sabem como isso é um abraço. Protagonistas negros, sabe? Na produção. De toda a produção, você trazer um elenco de animação, todos pretos, é, é mostrar que sim, como você conta essa história e é que há outros caminhos e que também dá para você mudar e fazer diferente então isso mostra, parece muito pequeno mas isso mostra que realmente essa nova geração vai, vir, vai ter essa mente aberta e isso vai ser habitual para elas e não retratar o protagonismo preto em uma luta somente do racismo e sim uma vivência comum como todo ser humano isso foi muito importante para mim. Isso, assim, porque às vezes você só é retratado lutando, defendendo a cor da sua pele. Às vezes você só tá ali vivendo como todo mundo, entendeu? E o filme retratou isso de uma maneira maestral, assim. Isso me emocionou demais.
2: É isso. Eu,
0: uma, coisa que eu achei, uma coisa que eu achei legal é que o cara que faz a voz do, do Joey e inglês. É o mesmo cara que fez o Jungle, tá ligado, mano? É o
3: Jimmy, é o Fox, Jimmy né? Fox. Mano, não fazia... Olha só, eu não fazia ideia. É... Eu fiquei tão por fora de qualquer coisa de lançamento desse filme que eu nem sei quem são as pessoas por trás das vozes. Que da hora, mano.
0: Sim, mano. Eu achei, eu achei assim, tipo... Porque vamos combinar que a atuação é muito difícil. Mas eu acho que um dos ramos mais difíceis da atuação é justamente a dublagem, tá ligado? De você passar a transparecer tudo na voz. É, é muito difícil. Eu, eu, eu do que somos atores, colocar um selo, selo babaquinha.
2: <risos> eu e do que somos atores, <risos> coffee, coffee.
0: É tipo assim, quando a gente tá no palco, mano, cê, cê, a gente se faz entender por voz, corpo, às vezes só por voz, às vezes só por corpo, e já é difícil tá ligado? Já é muito difícil. Agora imagina o cara que só tem a voz ele nem vai aparecer. Ele vai, ele vai tipo assim, entre aspas, depender do animador, tá ligado? E é, é muito muito louco como ficou perfeitinho mesmo, mano. Assim, as vozes se encaixam. O... Tem até uma brincadeira que a 22 fala, né? Porque uh, o Joey fala assim, por que que sua voz parece de uma mulher branca de 22 anos? De meia idade, né? Aí eu falo assim, é porque essa voz aqui irrita todo mundo. Se eu quisesse poderia ser assim. Tá ligado <risos> Eu achei, eu achei isso incrível. Tudo bem que que o Sol fez essa, pode ter feito essa pesquisa, como não como se pode, como ele deve ter é. feito essa pesquisa, né, para saber o nosso Fez essa pesquisa, né? Fez essa pesquisa, assim, me toca muito essa questão, até de coragem, né, mano? Porque não é uma coisa fácil tratar isso, entre aspas, pra criança, né, mano? Tudo bem, que tá vindo uma safra nova aí de, de criançada, né? Que assim, o que eu queria comentar desse filme, do, assim, do aspecto mais psicológico. É que ele nada mais é do que um grande, uma, uma grande orientação vocacional, tá ligado?
2: <risos> é. Cara, uma parada que eu gosto muito são duas coisas que eu gostei muito nesse filme que me chamaram muita atenção. Uma é, é em relação ao roteiro e a outra é em relação à técnica de animação, sabe? Mas, cara, a animação de textura desse filme, ela é incrível. Sabe, parece que você vê eles quando eles estão em forma de alma, aquela textura daquele azulzinho, cara. Parece que você sente a textura daquele negócio. É muito incrível, cara. Eu, eu fiquei assim, na hora que eu vi... No trailer já do filme, era hora que eu vi aquilo, eu falei, meu, que técnica pô. é um Eles chegaram num nível a mais, assim, de animação, sabe? É o um visual submersivo, né? É, cara, é uma parada que eu tinha visto só no cabelo da alegria, no Divertidamente, sabe? Agora eles estão fazendo personagem já com esse tipo de técnica. Eu achei muito massa. E a outra parada, que inclusive é abordada não divertidamente, talvez, não sei se tem alguma coisa a ver por ser o mesmo diretor, né? Mas é que é o rolê da memória, sabe? Esse filme, ele se baseia muito em memórias das pessoas. Por sempre que o Joe vai falar do porquê que ele gosta de música, é uma memória dele com o pai dele, que também é uma pessoa que ele perdeu, que não tá mais né, presente na vida dele. Então... São memórias, ele sempre lembra das coisas boas. Quando o mentor vai sair com a almazinha, né? Não, quando ela tá procurando o seu propósito, ele entra numa sala de memórias dele, para ele reviver memórias da vida dele, para ver se essas memórias, que a almazinha nunca teve contato, impactam ela de alguma forma. eu achei isso muito legal. Então, eu achei muito bem explorado, sabe? Esse rolê da memória. Porque, pô, cara, é isso? É isso. O que é o ser humano sem suas memórias, né? da dar perdido que pensa. É, 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 e é uma parada que é bem explorada na, no divertidamente, porque são as memórias, né, que fazem todo o roleiro divertidamente acontecer. As ilhas de memórias e tal. Né? E uma coisa que, assim, apesar de
0: tudo já que a gente falou, é uma questão que eu acho que ficou muito boa, muito, 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 muito boa no filme mesmo, foi o trabalho de
3: desenvolvimento de
0: todos os personagens. Isso, eu tô ligado que é uma coisa que o Du adora, adora e a, gosta muito, né, o, né, Du?
3: Mano, é o que cativou no filme mais foi isso.
0: Do Joel até o... sei lá, mano...
3: Até o gato. Até o gato.
0: Até o gato, mano. É, é, é tudo arco fechado. Não tem uma coisa que ficou fora. E, mano, o meu personagem favorito... É o, é o hippie que, que fica balançando a placa, mano.
2: É a melhor coisa desse filme,
4: cara.
0: O Bicho Grilo? Eu queria
4: muito perguntar pra vocês, qual é o personagem favorito de vocês?
0: O Bicho Grilo.
2: Nossa, cara, eu, eu não sei se eu tenho um personagem favorito nesse filme, porque eu gosto muito de todos os personagens, sabe? Mas se você fosse ser um... Se eu fosse ser um...
3: Nossa, de... eu queria ser o Bicho Grilo, mano. Eu também. <risos> é, é,
2: cara, é ele é a pessoa mais... Ali, ali, sabe? Tipo, e ele não tá percorrendo um sonho, nem nada grandioso, ele só tá curtindo, cara. Sabe, ele tá em paz, ele tá tranquilo.
3: A forma dele, ele é um personagem muito potente muito por essa questão, né, por ele conseguir se conectar com esse outro mundo, né? Que é uma parada tipo super, super segredo, né? Tanto que quando o carinha vai lá pro o contador que eu esqueci o nome, quando ele vai lá, tipo, ó, sem aparecer, não pode ser visto e tal, e tipo o bicho grilo ele consegue se conectar com esse mundo balançando uma placa, tá ligado?
2: Ele tá no
4: Nirvana.
2: Ele tá totalmente, cara, muita droga. Enquanto o, o Joe ele tá focado, ele acaba até parando de, de dar atenção para as pessoas ao, ao redor dele. O Riponga não, cara. Ele entra nesse mundo para ajudar as pessoas que estão perdidas, sabe? Ele se preocupa pra caramba com todo mundo. Isso é muito legal. E, às vezes, é até, é até uma mensagem forte isso, sabe? Quando você tá bem consigo mesmo, você tá feliz, você tá tranquilo, você consegue prestar atenção e ajudar as outras pessoas mais facilmente, sabe? Tem mais vontade disso, sei lá.
0: Mano, esse filme, esse filme fez melhor trabalho que qualquer coach no mundo, mano. Pode ter certeza.
4: Já podemos proibir os coaches, após o... Gente, a minha personagem favorita, e a que eu com certeza seria...
0: Eu ia falar isso, eu posso chutar, porque eu tenho certeza que eu sei, amiga. Quem? É a... É a, a chefe da banda.
4: Jamais! Errou! Jamais, jamais. É 22? Sério? Sim, com certeza! É muito a 22. Eu me identifico absurdamente com ela. Assim, eu falei, meu Deus, eu sou muito a 22. Em todos os aspectos possíveis, desde o... Dessa internet, dessa é desse individualismo dela de viver ali naquele mundo e também depois aquela necessidade que ela tem de olhar o mundo, sabe? Ela é muito 880. Se você for parar para ver, ela sai é daquele jeito que ela não teve uma experiência. Mas no primeiro ponto em que ela teve uma experiência, ela já sabia o que ela queria,
0: verdade? Ela teve uma experiência Sim. prática, né?
4: Sim, a, a 22 é claramente. Eu não posso, não vou, não vou entrar nesse mérito, mas... Ela é muito 880, e ela é dublada pela Tina Fey. A Tina Fey assim, gente, pode me julgar, mas eu não ligo. Ela é uma roteirista norte-americana, que eu sempre falo... Ela, ela tem um estilo de roteiro muito parecido com o Steve Carell. That's what she said. E eles fazem essas críticas e essas piadinhas, que são ácidas para criticar o sistema. Pra criticar, principalmente o Trump. Ela chegou a produzir um seriado só pra criticar o Trump. <risos> Fica muito claro que a hora que ela fala eu, eu pareço ser uma mulher branca, tal, 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 porque eu tenho a sua voz. Isso é da, dela. Isso é muito claro que é um do roteiro dela. Não que ela seja roteirista, mas que ela acrescentou, sabe? E isso faz com que eu ame muito mais a 22. E eu me identifique muito mais,
2: sabe? Ela era do Saturday Night Live, não era?
4: Também. Nossa, a Tina Fey tem muitas produções incríveis, gente.
2: Nossa, eu tô ligado quem que é, cara, ela é incrível.
3: Mano. Que da hora, não fazia ideia, eu vou procurar, uma... você falou do... dela, começou a falar, fui ver os trabalhos dela, tem até um filme dela com o estive em Carrel, de 2010. É,
2: que da... eles são casal, né, tipo, eu tô ligado.
3: É, nossa, que da hora, eu vou pesquisar ver mais coisa dela.
2: Meu, o humor
4: dela, é, muita gente não consegue compreender. Sabe The Office? Quando as pessoas não entendem The Office? Claramente são atores. O humor de The Office? <risos> sim, sim. Algumas pessoas só não entendem. Não estou tô, não tô generalizando, mas estou falando que é um humor muito direcionado. É sempre muito mais crítico do que para você dar risada devadinho. Inclusive, indico, se vocês quiserem indicações, depois eu passo para vocês. <risos>
3: Ah, é o The Office, eu tô na sétima temporada, eu tô assistindo episódio por dia, porque todo episódio que passa eu tô chorando, praticamente, assisti... Todo mundo aqui assistiu até a sétima ou não? Ah, ainda Não, não comecei. Tô... assisti a sétima. É. Ah, então... então tá suave, mas é, é foda. Cara.
0: Eu, tô, eu tô ligado que acontece.
3: Nossa, mas tipo, sei lá, é, é, é muito forte, cara, é uma série muito boa, e outra é quando você comenta... Sobre o humor de The Office, aquela coisa, né? Quando alguma piada, piada assim, entre asas, né? Quando algum comentário racista, machista, seja lá o que for, ela. Esse comentário, essa série é muito genial porque ela não mostra isso como algo bom, né? Tanto que a reação não endeusa isso. Ela traz uma Sim. sensação de constrangimento.
0: Não, eu, eu, eu tô meio travado no The Office por, justamente por causa disso, né, mano? Que você assiste, você sabe qual que é a crítica, mas o. Nossa, cara! A vergonha ali é muito forte pra mim, mano. Eu, eu, tenho um negócio que, eu tenho um negócio muito forte Com a vergonha alheia, cara Acho que até por isso que eu prefiro assistir animação Porque não tem muita cena de vergonha alheia a animação geralmente é uma coisa Mais focada em algum ensinamento ou algo do tipo, mano Mas nossa, cara, que dificuldade Eu tenho de vergonha alheia, cara me dá, me dá um negócio tão forte Me dá um asco, eu travo, mano É a pior coisa que acontece
2: Na minha vida, é a vergonha alheia <risos> E the, the Office necessita De um dedado só pra
3: ele
0: eu acho que seria legal saber o que o filme causou em vocês. Porque, tipo, em mim, mano, que eu assisti ele no outro dia, eu acordei muito pronto pra vida, tá ligado? Eu acordei e até. Tu... Eu, eu conversei muito isso com a Raio. Tipo, foi, foi até um dos motivos que eu fiquei pressionando ela pra assistir. É, além de, todo, de toda a parada do, 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 do soul, do blues que é uma parada que nós, que eu e ela gosta muito, é a parada sobre protagonistas negros, né, que condiz mais a ela, né, que é uma parada que ela sempre busca e quase nenhum filme tem, né. E, e, e dessa forma que ela falou, né, não como tipo, ah, uma, uma luta, uma parada, mas assim o é só negros vivendo, né. Eu, eu percebi que tipo o o Sol, ele, ele me deu essa injeção de ânimo. É, não do tipo, pô, preciso trabalhar, não sei o quê mas tipo assim, eu preciso fazer as coisas, achar novas coisas que eu gosto, experimentar, é, buscar o máximo, ser feliz, tá ligado? Foi isso que causou em mim. Ser é o verdadeiro bicho grilo, né?
2: É. <risos> Começa a rodar uma placa aí na esquina.
3: Pô,
0: eu não tenho coordenação
3: motora. Mano. <risos> Cara... Eu não sei muito bem o que ele causou em mim, não, mano. Na verdade, me deixou mais confuso o filme, pra ser bem honesto mesmo. Ele realmente ele passa um negócio, um negócio muito forte mesmo. Só que aquela coisa, né? Uma coisa muito difícil de colocar em prática. Aí a gente vê no filme aquilo e é realmente, cara, é maravilhoso. E eu não falo que eu não me encanto com as pequenas coisas e que eu não gosto do dia a dia, de vários momentos maravilhosos que eu, que eu tenho de cor do dia, mas é muito difícil, é, deixar, é, muito, mais é muito fácil. Deixar, que nem eu falei no começo, a... o ambiente do meu trabalho contagiar meu dia inteiro, tá ligado? No momento, porque tá bem complicado. Tem essa dificuldade, realmente, se apegar mais e deixar rolar, tá ligado? Tipo, beleza, eu quero trabalhar com arte, e como é que eu me entrego isso de uma forma mais saudável também? Como é que eu faço o trabalho e não me afetar daquela forma, pra não virar um bicho andante, nublado, tá ligado? Falando em looping, negócios, negócios, negócios... <risos> É, eu acho que é um. ele traz uma mensagem muito forte, mas ao mesmo tempo é uma mensagem bem complicada também de ser colocada em prática. Seria muito bom.
0: Nossa, mano. Sim.
3: Porque é aquilo mesmo, cara. Se, se a gente tivesse um, sei lá, se a gente tivesse uma porcentagem dessa coisa de tipo mais despreocupada, mas é uma coisa da vida, não tô falando pra gente ser 100% daquela forma, porque é impossível, tá ligado? A própria vida não deixa, ela é repleta de conflitos e coisas do gênero, mas o lance é quando um lado se sobrepõe ao outro, tá ligado? De uma forma muito, muito violenta, assim. Tanto que o filme me pegou muito nessas questões, tá ligado? Eu acho que o filme, a coisa que ele mais pegou as questões é será que eu tô... a reflexão, né, que o filme trouxe, né? Será que eu tô fazendo as coisas que eu gosto gostando?
2: Nossa, sim, cara.
3: E eu sei que eu gosto, tá ligado? Mas será que eu tô com essa saúde mental realmente bem curtindo, fazendo as coisas, ou eu tô chegando do, do meu trabalho pilhado de mil e outras coisas, eu vou assim, cara, eu tenho duas horas, eu preciso escrever alguma coisa, eu preciso tentar compor alguma coisa, eu preciso ler alguma coisa, e você acaba não fazendo isso com o prazer que merece, porque você tá pilhado, tentando aproveitar o pouco tempo que você tem pra fazer isso, tá ligado?
2: Acaba virando uma cobrança, né,
3: cara? É, você acaba não conseguindo curtir tanto como deveria, tá ligado? Você não chega de casa e fala, nossa, cara, eu tô em casa, eu vou pegar o meu violão, fazer um som, vou assistir um filme que eu gosto, tá ligado? Esse tempo atrás eu estava super na bete porque eu não estava conseguindo tirar um tempo para ver um filme, era uma coisa e é a coisa que eu mais gosto de fazer, tá ligado? É pegar um filme assim, assistir sozinho, é, do meu jeito, do meu tempo, tá ligado? Tipo, bebendo uma cervejinha, fazendo um negócio, é uma coisa que estou fazendo com muito menos frequência. Isso está me deixando mal, aí, consequentemente, isso me pressiona a fazer isso, só que quando eu faço é da mesma maneira.
0: O filme, o filme te pegou muito nessa coisa de viver, né, mano?
4: Bom, como citei lá no meio, hoje eu já tenho essa mania de admirar as pequenas coisas e, ao mesmo tempo em que eu me cobro e surto e quero fazer, eu tenho esse viés de tá tudo bem, eu me adapto onde eu tô, eu fico tranquila, eu consigo ficar bem nos ambientes em que eu existo entendendo. Então, é, eu tenho esse, essa alternância. Então, ver o filme para mim foi muito gostoso, muito especial de saber que é muito bom e que eu quero sim continuar tendo essa alternância, porque eu sou humano, mas também de ver as coisas, as pequenas coisas bonitas da vida, sabe? E aproveitar elas, porque no final não tem nada mesmo, entendeu? Não tem, você não vai levar nada, você pode chegar lá, mas não adianta você chegar lá sem ter acrescentado algo dentro. eu acredito nisso todos os dias. Então, é, só foi pra mim uma visão de que eu tô, se, tô sentindo certo, sabe? Eu tô bem, tipo, tá muito bom. E não foi nada mais grandioso do que isso,
2: sabe? Foi só isso. Eu acho que o que mais me marcou nesse filme, cara, foi esse negócio de se apegar mais a coisas que... A pequenas coisas que você gosta, gosta de fazer. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de ler. Eu sempre li muito. pessoa que, assim, eu lia três livros ao mesmo tempo, sabe? Tipo, sempre gostei muito. E é uma parada que a faculdade de história tirou de mim, sabe? Porque eu tenho que ler tanto, pra... porque a faculdade exige muita leitura, que no meu tempo livre a última coisa que eu queria fazer era ler, sabe? E eu, de tanto ler na faculdade eu tive que começar até a usar óculos. E depois que eu vi esse filme eu falei, caraca, pô, eu não posso deixar essa parte de mim desaparecer, sabe? E esse filme me influenciou a voltar a ler. Eu terminei dois livros que eu tinha começado anos atrás, já tô começando mais dois e esse filme ele me trouxe isso de volta sabe, ele trouxe uma parte do Vinícius que sempre esteve presente na minha vida que fazia tempo que eu não vi e eu acho que foi por isso que esse filme me marcou tanto assim, que eu gosto tanto desse filme, sabe, porque ele me fez Sabe, voltar ter uma experiência que eu já tinha, que eu tinha até esquecido, como que
0: era. Ele, ele fez a gente olhar pra si de novo, né, mano? É, esse, filme é, esse filme é muito bom, mano. Nossa, que filme bom.
4: Eu acho que todo mundo devia assistir.
0: Essa pessoa vem aqui, né? Tomou... Não sei se a gente deu algum spoiler, né, mano? A gente não deu spoiler deu, de roteiro, eu... né? Deu
4: vários então... vamos colocar alerta spoiler.
3: Vai, vai ser a primeira coisa <risos> que ele vai aparecer. Morre, depois ele vive.
2: Ele morre.
3: Ele morre duas vezes.
4: Alerta, spoiler. Querido espectador, se você está ouvindo este podcast, quero te adiantar uma coisa. Tem spoiler.
3: Rafa, deixa essa parte que ela falou no final. Nossa, essa é sacanagem. Não, eu, eu vou ter que colocar no
0: início, né? Que é <risos> pensou, gente? Oh, se a pessoa está aqui é porque ela já assistiu, né?
4: Também,
0: Meu, pode se ser, você porque... quiser, coloca no final e eu faço na arte que tem spoiler. Pode ser. É, mas assim, eu acho que o que ficou tudo assim fazendo uma síntese de tudo, se você assistiu, se você assistiu esse, esse filme e você não gostou, mano, conta pra gente o porquê.
2: Não, sério, sério. Se você, se você assistiu o Soul e você não gostou, eu vou te convidar para uma luta comigo. Ah, Vinícius, o que
0: vai aparecer de gente querendo te bater?
2: Mas não, não é eu falei, tenho um não. adendo não é a fazer, é
4: eu é tenho luta. um adendo muito importante. Se você assistiu esse filme, jovem, adulto, e teve uma crise existencial, eu gostaria de dizer que sim,
2: você é um adulto. Ou se você não assistiu esse filme e você também teve uma crise existencial, acontece
0: você é humano. Ô, oh, mano, seria muito bom, nesse momento da vida, ter um mentor, né, mano?
2: E ninguém falou que o filme fala que o importante é a jornada e não o destino, né? Porque no final todo mundo morre, mas o rolê é o que você faz em vida. Essa
0: é a, fra Essa é a frase. É a parte né? mais clichê. O Vinícius estragou o podcast, gente, é isso.
4: <risos> eu queria muito estar perto do Vinícius, de verdade, só pra eu poder agredir ele. Eu não tô... <risos>
0: Bom, muito obrigado você que ouviu até aqui, né? Espero que esse filme tenha causado boas impressões para você. Novamente eu digo, se causou alguma coisa ruim, me conta por quê, porque eu quero saber. E depois comenta e fala pra gente quantas crises existencial você teve durante e depois do filme
2: também. É isso aí, pessoal. Se você tá ouvindo pelo YouTube, não esquece de dar aquele likezinho e dar aquela compartilhada mesmo se você não estiver ouvindo pelo YouTube, compartilha com a galera, vamos fazer isso aqui crescer, vamos tacar a nessa lenda, igual eu sempre falo, manda pra avó, pro tio, pro irmão. Esse foi o meu primeiro da Daraquina, que a gente só fez elogio pro filme. Nossa, verdade, né? É,
0: é por isso é que verdade. eu falo que a gente não vai fazer de Mulher Maravilha, porque não, não vai ser uma... <risos> não, não, nem merece, nem
2: merece.
0: Então é isso, galera, muito obrigado você que eu até aqui, até uma próxima e falou!
2: Tchau, tchau
4: gente. Tecla crise existencial tá tudo bem.
3: Socorro.
4: <risos> tá. <risos> Genial. <risos>
1: If you're struggling with alcohol or drugs recovery centers of america can help rca's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert caring team who will inspire and guide you every step of the way Call 1-800-941-2358 to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals. At RCA's state-of-the-art campuses, they tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma or relapse, for young adults, for adults 50 plus, for LGBTQ patients who wish to seek treatment without worry of stigmas, a confidential program for first responders in military and a faith-based program. Recovery Centers of America accepts patients 24-7 and is in network with most insurance providers. Don't wait. Call 1-800-941-2358. 800-941-2358.